0: Arro, ah, pessoal, muito bom dia, começando aqui mais uma live. Finalmente vou conseguir falar aqui com vocês sobre o ingresso do Sol em Libra, que aconteceu nessa madrugada. A gente teve aí, 3h49 da manhã, o Sol saindo né, do signo de Virgem e entrando no signo de Libra. E essa é uma mudança muito importante que a gente vai conversar. Eu queria ter feito essa live ontem, mas não deu tempo, tá uma correria. Né, para quem, quem já está no curso, sabe que eu estou gravando as aulas ali para o curso de cristais e dá um trabalhão. Né? Bom dia, quem for chegando, lê, me é, Não é tão simples, né? então tira uma energia, tira um tempo né, para poder gravar as aulas. Fora isso, ainda tem os atendimentos, então não consegui fazer. Foi uma semana sem live praticamente, mas não tinha como deixar passar esse ingresso do Sol em Libra, que gerou um mapa aqui muito interessante para a gente estudar. É, também teremos amanhã a nossa live do Resumo Astrológico da Semana, mas ainda no dia de hoje eu vou gravar mais aula, eu vou atender, então está um dia bem dinâmico aqui, ou seja, estou realmente vivendo um dia de Lua Crescente em Capricórnio, fim de semana de Lua Crescente em Capricórnio. E se você está chegando aqui agora e não sabe, eu tenho um podcast que eu mando lá para a Rede Verdinha de Música, onde você pode ouvir todos os dias sobre o astral do dia, inclusive essas lives que eu faço aqui, também vão lá para o podcast, onde você pode ouvir, dando uma caminhada, né, fazendo algum exercício, alguma coisa. Então fica a dica, procura lá no, no, na Rede Verdinha, procura lá Astrologia e Tantra e você vai encontrar esse podcast. Qualquer coisa, pede para mim aqui no inbox. Vamos lá, pessoal. Equinócio de Libra. Equinócio de Libra, que aconteceu novamente né, aqui para o Brasil. Aconteceu 3h49 da manhã, praticamente 3h50 da manhã, 10 para as 4 ou seja, nesse momento o Sol estava ingressando no signo de Libra. E toda vez que um planeta muda de signo, a gente já sabe né, que muda a energia. É interessante a gente dar uma olhada, dar uma estudada né, no que está que acontecendo, no que, que aquele planeta vai tocar, como que vai ser a expressão dele. Quando a gente fala do Sol, isso é mais importante ainda, porque o Sol, ele, simplesmente, né, quando ele passa um planeta, né, quando ele passa um signo, ele ilumina e ativa. E um planeta também. Ou seja, você que tem é, planetas em Libra, você vai ter o Sol fazendo conjunção com esses planetas nos próximos dias. Eu não tenho nenhum planeta em Libra, mas tem pessoas que podem ter o próprio Sol em Libra, ou seja, se você é do signo de Libra, vai passar pelo seu aniversário, é só Revolução Solar. E olha, pessoal, já adiantando aqui, né? Pessoas de Libra que vão fazer a Revolução Solar agora, saiba que, dependendo do dia que você nasceu, você vai ter um eclipse marcado na sua Revolução Solar. É porque eu já deixei anotado aqui para lembrar todo, todo mundo que teremos um eclipse solar no signo de Libra. Então essa temporada do Sol em Libra vai ter aí um eclipse acontecendo. E aí ele vai acontecer em algum ponto do seu mapa, né, de todos nós. Eu tenho pegado clientes que está sendo bem tenso, eu vejo assim que o eclipse vai cair em cima né, de um planeta ali muito importante e que significa inclusive coisas que essa pessoa está trabalhando então, quando a gente faz aniversário perto de um eclipse, significa que aquele eclipse fica marcado para um ano. Né? Então, geralmente, o efeito dos eclipses vai mais ou menos uns seis meses. Né? Mas, para quem estiver fazendo aniversário agora, quem for de Libra, vai receber esse eclipse de né, uma forma mais intensa que pode durar aí por um ano. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho do equinócio. Né? Então, tem aí as tradições antigas que eu gosto muito de estudar também, o xamanismo, a bruxaria, toda essa parte ancestral... E aqui para a gente, né, porque isso muda no hemisfério norte, então no hemisfério norte agora é o equinócio de outono, onde se inicia o outono, e aqui para a gente, no hemisfério sul, é o equinócio de primavera. Ou seja, estamos iniciando aí a primavera. Na real, aqui para o Brasil, parece que está iniciando o verão, né? porque está quente, está muito quente. A Vanessa colocou, por isso está tudo caos, mas por uma boa causa, com certeza, né? tem coisas que vão ser mexidas, aí estão sendo bastante mexidas. Olha lá, a linha de Libra, 4 do 10, então, quem for de Libra, observe, né? Primeiro porque o Sol vai estar iluminando o seu próprio Sol, vai ter o um momento da Revolução Solar, e dependendo de onde é que for, esse eclipse pode pegar em cima né, do seu luminar. Então, a gente fala aqui no Hemisfério Sul, que é o equinócio de primavera, o que significa que hoje é um dia que temos dia e noite igual, né? O dias e noites têm a mesma quantidade de horas, mas a partir de hoje, aqui para o Hemisfério Sul, o dia começa a dominar, a luz começa a dominar. Né? Então a gente vai ter dias mais longos e noites mais curtas, gradativamente. Bom, aqui, né, pra gente, é, significa o Ostara, né? A gente estaria comemorando o Ostara, que significa aqui o equilíbrio, a união do masculino e feminino. E é muito interessante porque o signo de Libra, ele vai falar de relacionamento. Essa é uma temporada muito, muito forte para relacionamento. Vocês vão entender o porquê. Eu tô com o mapa do ingresso aqui na minha frente, né? Então uma coisa muito forte. Então um momento muito ligado aí nas tradições da união do masculino e do feminino e é uma época muito propícia para plantar sementes. Né? Então assim, a terra já começa a se aquecer, a gente vai plantando as sementes que vão né, crescendo, desabrochando aí conforme vem as chuvas e assim por diante. Olha lá, meu Mercúrio e mais uns dois. Olha lá, a lá, Vanessa tem planetas em Libra, pelo jeito. Então vai ser tocado, vai ser iluminado pelo Sol. E aí é interessante né, para a gente aqui no Hemisfério Sul, então o dia começa a ficar mais longo, a gente começa a ter uma claridade dominando, até chegar o um momento ali onde isso se inverte. Bom, o ingresso do Sol em um signo, como eu já comentei, ele ilumina e ativa o arquétipo daquele signo. E para Libra, eu separei quatro palavrinhas aqui para a gente conversar. Ou seja, quatro palavrinhas que serão iluminadas agora, serão realmente trazidas à tona, serão ativadas, na vida de todos nós. E cada um vai ter ali, de acordo com o seu mapa, esse Sol ativando alguns pontos, e também de acordo com o seu contexto de vida. A primeira palavra de Libra né não poderia deixar de ser relacionamentos. Pessoal, relacionamentos que já vem sendo trabalhado né, pela Vênus, que ficou retrógrada, e a Vênus ainda está naquela famosa área de sombra. A gente vai ver que em um determinado momento aqui a Vênus vai mudar para o signo de Virgem, aí meio que finalizar essa passagem para o Leão, de retrogradação, de revisões, e é como se o sol entrando em Libra agora desse uma ênfase para isso. Então, perceba, eu sempre falo isso, né? A retrogradação é aquele momento mais intenso de coisas que vão acontecendo, coisas que vão voltando, né? A gente tem que olhar para o passado, tem que olhar para dentro, mas as pessoas acham, né? Agora o planeta voltou ao movimento direto, acabou a brincadeira, está tudo ok. Não necessariamente, porque muitas coisas acontecem no momento da área de sombra. Muitas coisas ainda vão reverberando e vão sendo trazidas à tona no momento que o planeta ele vai passando, ele vai andando no movimento direto e vai fazendo contato com aqueles graus que ele revisou e com os planetas que ele tocou. Né? Então a própria Vênus a gente sabe que ainda vai fazer a quadratura Curano. Ou seja, a gente ainda tem ali né, um momento bem turbulento para a questão de relacionamento. Porque a Vênus ainda vai fazer quadratura Curano para aí sim, ela sair da área de sombra e depois, quando ela sair da área de sombra, ela percorre os últimos graus de leão e entra no signo de Virgem, que já vai fazer uma entrada no signo de Virgem junto com Lilith. Né? Eu já estou vendo aqui que Vênus e Lilith vão se encontrar ali nos primeiros dias ali de Virgem. Então, relacionamentos agora serão totalmente iluminados, serão totalmente ativados. Então, se tem questões de relacionamento que precisam ser trabalhadas, que de repente foram olhadas, foram levantadas na retrogradação, eu diria que agora, principalmente nesses primeiros né, dias aí do signo de Libra, né, do Sol em Libra, que é como se ele começasse a ativar essa energia, começasse a trazer essa luz para essa área do relacionamento, isso realmente vai ser forte. Sou ariana com o do Norte em Libra e tenho Libra em Plutão, o Plutão em Libra, né, na casa 9. Ou seja, quem tem Plutão em Libra, nesse momento o Sol vai fazer conjunção com o Plutão, eu fiz o atendimento ontem de uma pessoa que tem essa questão ali. É, e se você tem o Nodo Norte em Libra, você está num momento de inversão dos nodos, é um ciclo interessante também, muito ligado ao ciclo kármico, e para você poder realmente ver o seu caminho de vida. A Lilith é em Virgem da Vanessa, lá, então vai ter até um retorno de Lilith aí. Então, relacionamentos vão vir à tona e a gente vai ver, é, porque, novamente, né? tem que olhar esse mapa do ingresso. Por que, que esse mapa do ingresso não é importante? Primeiro, ele gera um mapa que determina aí como que vão ser energias para os próximos 30 dias, mas no caso dos signos cardinais, isso fica maior. Por quê? O que acontece? Num signo cardinal, a gente inaugura uma estação. E a gente sabe que isso é extremamente significativo. Então, assim, a gente está aqui, por exemplo, no hemisfério sul, inaugurando a primavera. Lá no hemisfério norte, estão inaugurando o outono. Então, mudou-se de estação, traz uma estação nova. Então, esse mapa de ingresso ele vale por toda a estação. Então, até o Sol entrar em Capricórnio, né, que é daqui a três meses, né, até o Sol entrar em Capricórnio, esse mapa aqui tem uma influência. Né? Quando o Sol entrar em Capricórnio, que muda essa estação de novo, esse mapa do ingresso de Capricórnio vai ter um efeito. Claro que também, né, quando o Sol entrar em Escorpião, vai ter aquele mapa que vai dar um subtom né, do que está acontecendo nesses três meses. Depois, quando o Sol entrar em Sagitário também, vai ter um mapa que complementa o que está acontecendo nesses três meses até o Sol entrar em Capricórnio e inaugurar uma nova estação. Então, já olhando para esse mapa né, da inauguração do Sol em Libra, a gente tem algumas coisas muito interessantes. É, lembra que eu estou falando aqui para o Brasil, né, e aí você que nasceu no Brasil, mas está fora esse mapa, ele ainda tem uma força sobre você. Né? Para quem nasceu em outro país, muda um pouquinho, porque muda o ascendente mas aqui para o Brasil está extremamente significativo. A primeira coisa que chama atenção é a predominância do elemento Terra, onde temos, inclusive, um grande trígono né, que acaba envolvendo, tudo bem que está envolvendo o Sol, que é um, que está no signo de Ar, mas ele pega um pouco do Virgem, então temos uma predominância do elemento Terra, até porque esse mapa de ingresso caiu com o quê? Com a Lua crescente em Capricórnio. Então isso traz uma dinâmica muito interessante, né? porque embora o signo de Libra, não fale tanto da parte financeira, ele é regido por Vênus. E Vênus é um planeta que também rege touro, que fala muito da parte financeira. Né? Então, assim, é um momento interessante, tem uma predominância do elemento Terra, temos uma lua em Capricórnio ali, que é sangue no zóio, né, para poder fazer acontecer a parte financeira, para poder fazer né, vir aí o, o trabalho e assim por diante. E, mais ainda, né, a Vênus ela está ascendendo no céu, ela está ascendendo, ou seja, quando a gente pega esse mapa, ou seja, se uma pessoa tivesse nascido é, nesse momento, no dia de hoje, às 3 horas e 49 minutos, ela teria a Vênus ascendendo, teria a Vênus bem ali no ascendente. Ou seja, seria uma pessoa muito venusiana, né? extremamente venusiana, trazendo o arquétipo de Vênus fortemente para a vida. E aqui a gente pega para esse momento. Então, a primeira coisa que eu diria que é interessante para todos nós trabalharmos é essa parte financeira. Né, pegar esse arquétipo de Vênus, regendo o touro, afinal temos Júpiter em touro, aí, retrógrado, revendo algumas questões, e aproveitar aí, esses três meses até o Sol entrar em Capricórnio para poder fazer né, valer aí a parte financeira, né, tirar algum atraso. Novamente a gente está nesse período de Júpiter em touro. Júpiter em touro ele aumenta, ele expande, ele traz oportunidades nessa parte da sobrevivência, do dinheiro, da matéria, e ele está em revisão, né, está retrógrado, então algumas coisas podem ser trabalhadas para que a gente possa aproveitar o melhor desse Júpiter em Touro. Porque Depois que Júpiter sai em Touro, só daqui a 12 anos. Né, então só daqui a 12 anos ele volta para esse arquétipo. Então vale a pena a gente aproveitar o máximo dele. Então isso é forte né, nesse mapa. Então outra coisa, né, o Sol acaba de ingressar em Libra, então assim esse Sol está ali iluminando a parte do relacionamento, e esse sol ele faz dois aspectos. Novamente, eles não são aspectos exatos porque a gente tem aí é, os, os é, elementos já mudaram, né? Então assim, o sol está no signo de Libra, que é um signo de ar, mas ele faz um trígono ali com o Plutão que está em Capricórnio. Por que, que ele faz um trígono com Plutão? Porque o Plutão ele está quase em Aquário, né? Então o Plutão ele está ali bem nos últimos graus de Capricórnio e o Sol está bem nos últimos primeiros graus de Libra, né? No primeiro grau, no grau zero de Libra. Então isso forma um trígono que é forte, porém é um aspecto que a gente fala que é um aspecto meio falso, assim, porque não tem né, a dinâmica dos elementos, mas vale dizer que, sim, eu considero que o Sol ele recebe um trígono com Plutão, o que traz uma dinâmica muito forte de transformação, de desapego, de morte e renascimento. Então o que tiver que ser feito nessa área de tanto a parte financeira né, quanto a parte relacionamento de Vênus, de Libra, o Plutão ele vai estar ali para transformar. Então, tanto em termos de desapego, de deixar para trás, de morte e renascimento, de acessar o próprio poder, tudo isso vem à tona aí com o Trígono, com o Plutão, que é benéfico. E continua também, novamente, não tão forte por conta dos elementos, mas existe também uma oposição a Netuno. Ou seja, o Sol continua tendo que encarar questões do inconsciente. Vale dizer que esse Netuno está na casa 8, junto com Quiron. Né? e também junto com a cabeça do dragão. Ou seja, é uma dinâmica para esses três meses essa investigação profunda do nosso subconsciente para que a gente possa realmente enxergar. Rô Márcia, seja bem-vinda! A gente possa enxergar aquilo que está né, enterrado na nossa caverna. Pessoal, quem estiver aqui, vai mandando os coraçõezinhos para dar uma acordada nessa live. Eu entrei do nada. Eu falei, deixa eu fazer a live logo de manhã, porque depois eu vou começar com a dinâmica do dia e pode ser que eu, que eu passe de novo. Né? Eu não queria deixar de falar sobre o sol em Libra, então nem avisei ninguém, só falei que ia fazer a live, não falei se ia ser de manhã à tarde, então quem tiver aí, manda os coraçõezinhos aí para dar uma acordada, né? Eu sei que talvez algumas pessoas estejam dormindo ou estejam né? aproveitando o dia lindo que está lá fora, que eu gostaria de estar aproveitando, mas estou aqui né, para fazer esse conteúdo aí, para a gente poder garantir essa reflexão. Então isso aqui é muito interessante e vale dizer também que Saturno, né, nesse mapa aqui do ingresso, ele cai justamente na casa 7, que é a casa de Libra, que é a casa de Vênus, dos relacionamentos. Ou seja, relacionamentos vão ser testados nesse período. Né? É como se emendasse, foi feita, né, imagina, foi feita uma retrogradação né, no signo de Vênus, o planeta Vênus no signo de Leão, fazendo a gente olhar para dentro, fazendo a gente olhar para a nossa essência. Né? Agora Vênus já está no movimento direto, mas percorrendo a área de sombra, e o Sol chega em Libra para fazer o quê? para iluminar tudo isso. Então eu diria que nesses próximos três meses, traz uma coisa muito interessante do tipo, o relacionamento que tem firmeza, que tem solidez, Saturno na casa 7, ele permanece. O relacionamento que de repente não tem ali aquela solidez, não tem uma firmeza, não tem uma estrutura, pode ser que ele né, morra, pode ser que ele finde por conta do Plutão ali. né? Então é um momento bem interessante para a gente poder olhar para isso relacionamentos serão extremamente chamados. Primeiro, porque o Sol está em Libra. Segundo, porque Vênus está acendendo nesse mapa da Revolução. Olha lá, Márcia falou o Netuno é de casa 8 em Escorpião. Então, o Netuno de casa 8, ele traz justamente esse convite a mergulhar nos mistérios, né? A utilizar a espiritualidade para mergulhar naquilo que está inconsciente. E isso vem à tona. O Círon também está na casa 8 falando sobre feridas que estão ali enterradas na gente, que às vezes não estão na superfície. Né? Então, de repente, vem à tona. Qual que é a beleza né, desse, desse mapa também? A Vênus está fazendo aqui um trígono exato com O que aconteceu hoje. Hoje, olha que interessante. Esse foi mais ou menos... O Sol entrou em Libra né, e, em seguida, acho que não deu nenhuma hora depois, tivemos aí o trígono da Vênus com Quirón, O que traz uma boa possibilidade dessa cura dos relacionamentos. Então, às vezes, não é que o relacionamento ele tem que acabar. Às vezes, o relacionamento ele está doente. Eu até dei um exemplo essa semana, né, que veio um insight muito interessante. que agora que ficou mais quente, está né, tá um calor ali bem forte aqui. Se você tem plantas e se você vacilar, né, quando você vê a planta está murchinha. Ela está murchinha, ela precisa de água. Só que aí o que acontece? Às vezes você está na correria. Ah, você vê a planta murchinha, mas você não parou para colocar água. Você saiu, foi fazer outra coisa. Né? E aquela planta continua ali. Aí no outro dia, você vê a planta murchinha de novo, e aí você, por um acaso, resolve não fazer nada, tipo, sei lá, por algum motivo também, continua ali o seu dia a dia, a sua correria, e deixa a planta murchinha lá. No terceiro dia, talvez você nem viu que a planta estava murchinha, mas no quarto dia, quando você vai olhar, aquela planta está seca, está morta, porque ela não recebeu água, ela não recebeu nutrição. Então, é que aquela planta simplesmente ela não foi dada atenção para ela. Tudo aquilo que a gente dá atenção cresce, melhora, né? Tipo ganha energia. Aquilo que a gente não dá atenção tende a ficar fraco, tende a né, começar a ficar doente e assim por diante. Então pode ser que alguns relacionamentos estejam nesse, nessa, nesse modo né? adoecidos, nesse modo sem a água necessária, sem o alimento necessário, sem a nutrição necessária e que nesse momento é o momento de olhar. Porque se a gente olha, a gente pode tomar uma ação, se a gente não olha, ele fica ali, e um belo dia, quando a gente olhar, já foi. Né? Porque a planta, quando ela morre de verdade, quando ela seca, acabou, né? não tem muito o que a gente fazer, é, esperar ter outra planta, porque aquela não vai voltar mais. Então, o trígono de Vênus com Quiron, Vênus ali, cravada no ascendente, fazendo o trígono com Quirón em Ares, ali na casa 8, é, eu diria que um, uma bênção para esse mapa, podendo trazer para quem resolver mergulhar, para quem resolver encarar, para quem não tiver medo da casa 8, tá? a casa 8 é a famosa a temida casa 8. Casa 8 e casa 12 né? são as mais temidas e são as casas que eu tenho morada. Né? Meu Sol é de casa 12, minha Lilith também é de casa 12 e o meu Marte, Kiro, o meu marte Plutão e Saturno são de casa 8. Então eu tenho né, um pezinho em cada uma dessas casas aí profundos. Mas muita gente não gosta de tocar nesses assuntos e às vezes fazer a transformação necessária que é a casa 8 ali pede, né, que ela exige. Então eu diria que esse mapa, ele traz um olhar para dores, um olhar para aquilo que não está funcionando nos relacionamentos, mas ele traz também uma boa possibilidade de cura. Essa Vênus, além dela estar cravada no ascendente, ela faz um desafio ali, né, que ela está no meio da quadratura de Júpiter e Urano. Então veja, né, olha como é que está sendo essa dinâmica. A Vênus entrou em Leão, foi até o grau, se não me engano, 22. Quando ela passou para chegar no grau 22, ela fez ali quadratura com Júpiter e quadratura com Urano. Né? Então tensionou ali. Depois ela ficou retrógrada. E nessa retrogradação, ela voltou para aqueles graus, fez de novo quadratura com Urano e quadratura com Júpiter. Aí ela voltou ao movimento direto, foi recentemente, já fez a quadratura com Júpiter, que pode ter mexido bastante, e agora ela se encaminha para a quadratura com Urano que vai ser a próxima quadratura dela. Depois ela finaliza esses aspectos e termina a uhum. fase de, de sombra né? e vai seguir para a Virgem, onde vai entrar em Virgem junto com o Lilith. Então, a, a Vênus agora, nesse mapa, o que vai reverberar para os próximos três meses, por conta do ingresso sem Libra, ela está bem no meio da quadratura entre Júpiter e Urano, o que pode mexer bastante coisa. Traz uma tensão. É uma tensão que pode ajudar a gente né? se a gente olhar para isso pode ajudar a gente a fazer aquilo que seja necessário para mudar, porque também é aquela coisa interessante, né? Às vezes o relacionamento ele não tá, é, ele não tá bom, mas ele não tá tão ruim a ponto de incomodar. Ou seja, fica naquela famosa, como dizia Cristina Cairo, né, o ofurô de cocô, porque tá quentinho, né? Tá, tá ruim, tá fedendo, mas tá quentinho. Então assim, não tá, não tá tão ruim e não tá bom, né? E a pessoa não se mexe por conta disso. A quadratura, o que, que ela faz? Por isso que as quadraturas elas não, não devem ser tão temidas e, e tidas como ruins, porque as quadraturas elas nos movimentam. Né? Então, às vezes, vem essa quadratura e fala peraí, já, já que não está tão ruim, vamos fazer um negócio ficar ruim aí, vamos demonstrar alguma coisa ali para que você se mexa, né? para que você faça alguma coisa. O Anthony Robbins fala muito disso também. Né? A gente tem que ficar feliz, a gente tem que agradecer quando a gente está insatisfeito, quando a gente está ali, numa ânsia de eu não aguento mais porque é esse não aguento mais que traz um movimento e essa é a dinâmica da quadratura que acontece com Vênus e enquadrando tanto Júpiter quanto Urano e aí o que é interessante é essa Vênus tem um grande apoio ali porque Marte está ali fazendo um sextil muito praticamente exato né a, a Vênus está aqui no grau 18 de Leão e o Marte está no grau 17 então é uma, uma um sextil bem forte bem intenso. Na verdade, a gente está nesse período né, onde Marte e Vênus estão meio que dançando juntos, eles estão andando juntos, eles não vão chegar a fazer esse sexto exato ainda, mas está ali muito forte. Né? E isso é uma grande ajuda, porque a gente tem ali o Marte como sendo o par de Vênus, né? como sendo ali aquele equilíbrio do yin, do yang, do masculino e do feminino. Então é como se pode sim ter uma harmonia no relacionamento desde que tomemos iniciativas, porque o Marte fala iniciativa. O que, que vale dizer também? O Marte está onde? O Marte está na casa da Vênus. O Marte está em Libra. Então, quando a Vênus enxerga o Marte ali, além dela estar fazendo um aspecto fluente, né, com esse planeta que complementa ela, ela enxerga o seu reino, que é Libra. E o que, que é interessante também? O Sol, assim que entra em Libra, a, a aumenta né, essa energia porque coloca o foco no signo de Libra, que é o signo da Vênus. Agora uma coisa interessante né? é que assim tanto o Sol quanto o Marte estão numa debilidade, porque Marte em Libra ele está no seu exílio, né? ele está longe de casa, o Marte rege Ares, ele está em Libra ele está no seu exílio, dá uma certa enfraquecida. O Sol quando entra em Libra, ele está na sua queda, ele está na sua queda porque o Sol ele se exalta em Ares. Então isso de uma certa forma, eu diria que, tende a baixar um pouco o ânimo mais agressivo, a coisa mais agressiva, a coisa mais né, aquele ímpeto mais yang, né, que é uma energia ligada a Sol e Marte, para trazer uma energia bem mais conciliadora, para trazer uma energia mais é, calma e tranquila para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa fazer o que tem que ser feito. Então eu diria que assim, nesse mapa, quem, quem manda mais, né, quem está ali fortíssimo é Vênus. É Vênus. E Vênus, o que é interessante? Vênus dá uma certa dignidade para o Sol, porque Vênus está em Leão, o ascendente do mapa está em Leão, e Leão é o signo que arranja o Sol. Então, embora o Sol esteja na queda dele no signo de Libra, através de Vênus ele se fortalece. Então, pessoal, relacionamentos, veja como é que está, dê atenção para o seu relacionamento. Se você tem um relacionamento, perceba, né, se você não está, de repente, na loucura do dia, nas coisas acontecendo, e não está dando ali aquela aguinha necessária, né, que o relacionamento precisa, perceba o que tem que ser modificado e faça algo, né, porque é como se tem ali esse momento de três meses, eu diria que é um momento de ou ruptura mesmo e termina, ou é um momento de muita cura e poder realmente ir em frente com o relacionamento. O dinheiro também está nessa pegada, né, porque o dinheiro também é uma temática de Vênus, então né, junta aí a Lua em Capricórnio, pode ajudar bastante a trabalhar esse tema. Outro tema de Libra né, que a gente tem que olhar é o equilíbrio. Porque Libra é o signo da balança. É o signo que fala do equilíbrio. Então, assim será que a nossa vida está equilibrada? Por exemplo, eu estou vendo nesse momento que a minha vida não está equilibrada. Por quê? Porque eu estou fazendo muita coisa. Mas eu entendo que eu preciso desse desequilíbrio momentâneo, né, por conta da, da gravação do curso, do foco ali em gravar o curso, para depois eu voltar a esse equilíbrio. Só que o que, que eu entendo? Se eu não... não Faço uma coisa do tipo... Beleza, eu sei que está desequilibrado... Mas eu já vou me encaminhar... Isso tem que ter um prazo... Para que eu volte para o equilíbrio... Falando em equilíbrio... Chegou o Duque, Chegou o doidão aqui, né, Duque? Então chegou o Duque aqui... Nem vem, nem vem ficando bem... E aí o que acontece... A gente tem que olhar para esse equilíbrio na nossa vida... Então perceba... Na sua vida como é que está a homeostase, o equilíbrio... Tem alguma coisa desequilibrada? Entendo o porquê... Né? Às vezes tem aquele motivo, às vezes tem aquele momento que você precisa desequilibrar para alguma coisa. Mas, se a gente não cuidar disso também, uma área, de repente, começa a tomar conta e a outra começa a se enfraquecer. E quando a gente menos vê, aquela que se enfraqueceu começa a perder força, começa a ir embora. E se for uma área importante, depois dá trabalho para resgatar ou a gente nem consegue resgatar. Então, o equilíbrio é importante. Ele vale para tudo na nossa vida, inclusive para o nosso corpo. Né? O Plutão desse mapa aqui dessa do ingresso, caiu na Casa 6, que é a Casa da Saúde. E isso é uma coisa muito interessante também notar, porque eu não sei como é que vai ser lá no Hemisfério Norte, né mas aqui no Hemisfério Sul está se prometendo o quê? Um calor extremo, um calor anormal. Né? Então assim, vai, da semana que vem diz que vai ter o calor mais intenso do Brasil desde os últimos tempos, aquela coisa toda. E assim, não é só o mal-estar que o calor pode trazer. O calor ele pode eclodir até umas questões, doenças mesmo, que tem ali meio que latente e que o calor ele traz à tona. Então, esses extremos podem nos prejudicar. Então, perceba também como é que está a sua vida na temática equilíbrio da saúde, equilíbrio do corpo. Né? Temos aí o ascendente do ano, é leão. Né? Tem ali o coração, cuide do seu coração também, que é muito importante. Quem me acompanha aqui no, nos stories está vendo né, que eu estou voltando à corrida, está né, sendo maravilhoso. Assim, só para vocês entenderem, né? o aplicativo que eu uso, ele é configurado com aquilo que a OMS é, considera o mínimo que a pessoa tem que fazer para ter uma saúde do coração e que ok né Então ele está lá no mínimo, eu já estou ultrapassando o mínimo, então, por isso que eu brinco com a galera, eu estou ultrapassando as metas, ultrapassando as metas sempre. Então isso está bem legal, né pode ser que mais para frente eu até regule ele para ter metas maiores mas eu tenho consciência de que, pelo menos, o mínimo do que é recomendado eu estou fazendo. Na verdade, eu estou fazendo mais do que o mínimo. Então, pense nisso também, como é que você está cuidando aí da sua saúde, porque esses extremos, eles costumam trazer à tona algumas questões. E aí, inclusive, nesse mapa, como a gente tem também o Sol em oposição a Netuno, questões netunianas de um certo enfraquecimento do organismo, lembrando que o Sol representa a vitalidade, Marte representa, nossos anticorpos, sistemas sistema os dois, estão enfraquecidos por dignidade ali em exílio e queda. Então a gente tem que realmente cuidar disso né, para a gente não ter problemas. Bom, Libra também fala sobre a questão da beleza. né? E é bem interessante porque Vênus, que é regente de Libra, caiu no ascendente, como eu falei, que é justamente o lugar ali que rege a aparência, rege o corpo. Né, então, e, tá em, e tá em Leão. Então pode ser um período muito, muito interessante para que se invista... Na aparência, na beleza, naquilo, você que quer fazer algum procedimento, alguma coisa de repente né, para melhorar a estética, é um momento muito interessante, porque a Vênus está ali, destacada no mapa. Então, isso vale desde roupa que você utiliza, desde, enfim, qualquer coisa que você possa fazer. O que, que eu recomendo, comece a utilizar óleos essenciais, porque eles são cosméticos naturais, que vão para além de cuidar da parte física. Eles cuidam também da parte emocional, mental, espiritual. Então, quem quiser saber sobre isso, manda mensagem para mim. Por último, o que, que Libra fala também sobre justiça? Então, o signo de Libra ele busca cuidar da justiça. Aquilo que não está justo, né, vem à tona para que seja trabalhado. Flaviana, olá, seja bem-vinda. Então, é como se nesse mês, mais fortemente, mas também nos próximos três meses, pela... Na inauguração do mapa vem essa temática da justiça para a gente olhar. Aquilo que não está justo vai ser chamado à tona. Marte está no segundo de Libra buscando, né, com a espada ali buscando aplicar essa justiça. E o que, que é interessante, né? É, depois eu vou falar sobre os principais aspectos que o Sol vai fazer nesse momento de Libra. Mas o que, que a gente já sabe? Primeiro, vamos ter eclipse, né? Vamos ter um eclipse. É, depois a gente vai ter duas mudanças interessantes que afetam esse Sol diretamente. No dia 8 de outubro, 8 do 10, a Vênus entra no signo de Virgem. Né? Então ela sai do, 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 do signo de Leão, onde ela está ali, não tem nenhuma dignidade específica, e ela entra no signo de Virgem, que é uma queda para Vênus. Né? Porque Vênus se exalta em peixes, quando ela entra em Virgem, é uma certa queda. Então esse pode ser o um momento também onde essa temática do relacionamento vem à tona, onde podem ter rupturas, términos, ou se a gente tiver né, o lado positivo de tudo isso, o critério, a seletividade e o aprimoramento. Pessoal, relacionamentos também precisam se aprimorar. Pode reparar que muitas vezes o relacionamento ele começa, está tudo maravilhoso, é aquela força de Marte, da paixão de Marte, né, do fogo. E aí tá naquele início, está tudo muito bem. Depois vai passando o tempo, começa enfraquecendo. Começa, é como se... Todo mundo vai ter coisas que atraem no outro e coisas que não atraem, coisas que não são legais. Né? Tem as compatibilidades e as incompatibilidades. No mapa astral, quando a gente faz sinastria, isso fica muito claro. Né? Então, quando você põe dois mapas para se falar, para se conversarem, a gente vai ter tanto pontos de fluência, né? de compatibilidade, quanto pontos de incompatibilidade. Eu diria que é raríssimo né? você encontrar o um mapa de duas pessoas que vai ser 100% compatível, no sentido de não ter desafio. Né? Sempre vai ter. Né? Sempre vai ter alguma coisa que meio que testa ali, que fala, será que você banca né, esse relacionamento, mesmo tendo isso aqui que você não gosta? Mas o que acontece? Geralmente, no início do relacionamento, a gente dá pouca ênfase, não, nem dá muita atenção para aquilo que a gente não gosta, ou seja, as incompatibilidades, dá mais atenção para a compatibilidade, para a fluência, só que ao longo do tempo, isso começa a se inverter. Né? Ou seja, aquilo que está incompatível começa a chamar mais atenção aquilo que é compatível, de repente não foi alimentado, começa a perder força. E é aí que os relacionamentos começam a se desgastar. Né? Então o relacionamento ele também precisa se aprimorar, porque se ele não se aprimora, pode acontecer isso. E a Vênus entrando em Virgem, no dia 8 do 10, chama atenção para isso, até porque o Sol ainda estará em Libra. Né? Então essa temática vai ficar forte. Também temos uma outra movimentação importante, em seguida, né? porque no dia 12 de outubro, 12 do 10, o Marte ele sai da debilidade dele, então ele sai do exílio dele e entra no domicílio dele. Marte entra em Escorpião, né? então Marte vai ficar forte, então a espada vai ficar muito forte. Antes de entrar em Escorpião, a gente já sabe que primeiro, né, ele vai fazer oposição com Quirón amanhã, né, já está pertinho aqui, oposição aqui, na verdade já está é, marcado nesse mapa, né? Então nesse mapa vai ficar marcado oposição a Quirón, ou seja, encarar feridas ter coragem de encarar aquelas feridas que estão ali no subconsciente. Aí, ele faz uma conjunção com a cauda do dragão, no do sul, podendo eliminar algumas coisas. Quando ele entra em Escorpião, é a força total dele, né? É a força total de eliminação daquilo que não serve mais. E é justamente isso, né? Se a gente pegar o arquétipo desse dessa sequência, vamos pegar a sequência de Virgem Livre e Escorpião, né? O Virgem, ele analisa. Ele tem um critério para analisar. O, o Libra, ele pesa na balança. Ou seja, o signo de Virgem, ele pega o quê? Pega essa situação, pega esses detalhezinhos aqui, papapá, ele seleciona, o signo de Virgem seleciona, manda para Libra, Libra pesa na balança, né? e Libra manda para Escorpião. Fala, ó, oh, o julgamento é esse, faça acontecer. Né? Então, se tiver alguma coisa para ser eliminada, Escorpião vai lá e elimina. Se tiver alguma coisa para ser fortalecida, o Escorpião vai lá e fortalece. Então, imagina que o período... Né? É, agora nesse momento Vênus em Leão a gente ainda está revisando as questões de relacionamento quando chegar a Vênus em Virgem a gente começa a pegar os detalhezinhos e aquilo que eu falei das compatibilidades e incompatibilidades vão sendo selecionadas por Virgem, vão sendo trazidas à tona depois joga-se na balança de Libra, pesa aí como eu falei, não tem é, dificilmente vai ter um, duas pessoas totalmente compatíveis onde nada diverge, né? Até porque não seria é, algo interessante para a nossa evolução. Então vai ter ali aquilo que é fluente, aquilo que não é. E aí, quando chegar em Libra, Libra vai pesar na balança. Fala, tá ok, tá equilibrado, tá legal. Né? Dá para manter assim. Quando vai para Escorpião, aí Escorpião, se a gente está falando de relacionamento afetivo, é a sexualidade, a profundidade né, que vai acontecer. Se Libra decidir olhar para a balança e falar, não tá legal isso daqui, Escorpião vem, o Marte Escorpião com a espada, para eliminar. Então, essa entrada do Marte em escorpião também é muito importante. Vale dizer que teremos o Sol tendo eclipse solar. Então, vou até pegar aqui ó, o dia, se não me engano, é dia 14. Dia 14 que é em seguida, né? Marte entra em escorpião e a gente vai ter esse eclipse solar acontecendo no signo de Libra. Deixa eu pegar aqui, colocar o próximo. Próximo eclipse solar, que vai ser. Vou pegar aqui. A hora que a gente vai fazer uma live depois para falar sobre isso, vai ser ó, no grau 21 do signo de Libra. Então Sol e Lua se encontrarão ali, muito próximo, né? por, por isso que o é um eclipse está muito próximo aqui da cauda do dragão, que vai estar tá próximo do grau 25, grau 24 e pouco. Marte ainda vai estar tá juntinho, porque Marte vai estar tá acabado de ingressar em Escorpião. Marte vai estar tá no grau 1 de Escorpião. Né? E Mercúrio vai estar tá juntinho aqui com, com Sol e Lua no signo de Libra. E olha, para o Brasil, esse eclipse ele acontece onde? Justamente na casa 8. Né? Justamente na casa das transformações. Eu tô falando, pessoal, você que não fez o seu mapa ainda, vem fazer para a gente ver aonde que esse eclipse vai cair no seu mapa, porque ele pode tocar pontos importantes, pontos sensíveis. E claro que isso se junta com tudo aquilo que a gente está vendo. Esse eclipse, de certa forma, né? ele vai trazer uma. ele é em Libra. Mas ele vai trazer uma temática bem escorpiânica por conta da casa 8 né, sendo ativada. Mas já tenha isso em mente. O que você está fazendo aí, Duque? Bagunceiro. Duque está doidão aqui. Ó. Agora no calor não dava passear com ele direito. né? Só de madrugada tem que passear com ele, que é o horário que eu passei. Porque agora nesse calor, meu Deus do céu. Bom, vamos falar agora para a gente ir terminando, né, os principais pontos, né, os principais aspectos que o Sol vai fazer, que não são muitos. Não são muitos, mas são aspectos interessantes para a gente já saber. Bom, primeiro, ele entrou em Libra hoje, né, dia 23 do 9. Dê as bênçãos aí para o Sol em Libra, para quem tiver aqui no hemisfério sul. Abençoe aí a primavera para quem tiver no hemisfério norte. Abençoe aí o outono, temos uma mudança de estação. 11 do 10, o Sol vai fazer uma oposição a Quirón. Então, veja, o Marte já está fazendo uma oposição a Quirón. O Marte já está cutucando uma ferida, né? Então veja, é como se... Vou dar um exemplo, né? Quando a gente vê naqueles filmes, quando a pessoa toma uma flechada, né, que dói, você tomar uma flechada, vai doer. E qual que é a questão? Você tem que tirar a flecha, né? Você não pode deixar a flecha ali. E na hora de tirar a flecha, vai doer também, né? Essa é a oposição de Marte e Quirón. Então, às vezes, olhar para uma ferida dói. A gente passa por um período de dor. Mas, ao tentar evitar a dor... Do tipo, ah, não, não, vou, não vou tirar flecha. Se você não tira flecha, como é que você fica com a flecha ali eternamente? Né? Então, assim, a gente está nesse momento de encarar as feridas. E o que acontece? O Sol, no dia 11 do 10, faz a oposição a Quiro. Ou seja, ele ilumina toda aquela ferida. Então esse processo ele também não é uma coisa tão é, pontual, do tipo, vai acontecer num dia e acabou. É uma coisa que vai acontecendo ao longo desse período. Olha lá, ali ainda tem Lua em Libra. Então, dependendo ó, do grau da sua lua, o eclipse cai bem em cima dela. Depois teremos o eclipse lunar, né, que vai ser no signo de touro, quando o Sol já tiver entrado em escorpião. Então, o eixo de eclipses agora está pegando Libra e o touro ali. É, depois, olha só, a gente encara essas feridas. O Sol, fazendo oposição, é como se fosse um ou cheio. Né, ele fica ali totalmente iluminado. A gente pode ver. Então, é interessante também que, imagina, né, como é que você vai limpar uma ferida no escuro? Você tem que limpar a ferida com luz ali, você tem que botar a luz ali para ver se tem algum resquício de alguma coisa, para ver se tem algum micróbio, alguma infecção. Então você tem que limpar aquela ferida, você tem que ter luz. Né? Então quando você vai fazer algum procedimento, você tem que estar bem iluminado para enxergar. O sol, no dia, 18 do 10, nos ajuda... Não, no dia 11 do 10, nos ajuda a enxergar. E no dia 18 do 10, ele faz conjunção com a cauda do dragão. Né? Ou seja, ele já faz ali a conjunção no dia 18 firmando né, aquilo que já aconteceu no eclipse. Porque, veja, o eclipse vai ser no dia 14, né, se não me engano, e quatro dias depois o Sol faz a conjunção exata com a cauda do dragão, eliminando aquilo que não serve mais, porque a cauda do dragão fala de eliminação. No dia 20 do 10, a gente vai ter a conjunção de Sol e Mercúrio. Olha que interessante. Deixa eu já pegar aqui, ó, 20 do 10, que é aquele momento onde a gente tem o planeta da comunicação e a essência unidos ali, né? Para poder trabalhar a sua energia fortemente. Então, vai ser próximo ali do grau 26, 27, acho que vai ser no grau 27 né, de, de, de Libra. Veja né, o que, que você tem nesse grau, porque é ali que Sol e Mercúrio vão se encontrar. E quem está juntinho ali é o próprio cauda do dragão, né? Então, podemos ter conversas muito importantes, inclusive tocando questões kármicas que vêm à tona para a gente poder eliminar. Então essa conjunção é bem interessante. Depois, para finalizar né, a passagem por Libra, tem ali a já esperada, né, no dia 21 do 10, a quadratura de Sol a Plutão. Plutão, que é o regente de Escorpião. Plutão que, por estar no final ali de Capricórnio, né, já há um tempão, todo o planeta que finaliza, ali, que está terminando a sua passagem por Libra, antes de entrar em Escorpião, tem que fazer a quadratura com Plutão. Ou seja, a temática escorpiânica começa antes do próprio Sol entrar em escorpião, porque no dia 21 do 10, quadratura com Plutão, questões profundas podem vir à tona, transformações profundas podem vir à tona. Plutão, né, ele, mesmo por trígono, ele traz coisas à tona para a gente poder trabalhar. Então é como se fosse, ele está ali na porta esperando falar, você vai entrar no meu domínio de escorpião, então deixa eu te testar aqui. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Aí, quando o Sol entrar em escorpião, no dia 23 do 10, a gente tem ali, inaugura a temporada de escorpião, que também contará com o eclipse, porque o eclipse lunar vai ser em Touro e a gente fala de novo numa live aqui. Ufa! Acho que tinha isso que eu tinha para falar. Né? Vamos aproveitar essa energia, olhem para os seus relacionamentos, né? iluminem seus relacionamentos, cuidem dos seus relacionamentos, se tiver que alguma coisa ser transformada, transformem, mas essa é a dinâmica desse mapa de, de ingresso do Sol em Adim Libra, né? Eu vou ficando por aqui, então. Gratidão a todo mundo que acompanhou. Quem quiser saber sobre os olhos essenciais, ou seja, usar aí essa Vênus para o seu embelezamento e também cuidar da sua saúde mental, espiritual, física, emocional, ou fazer atendimentos, manda mensagem para mim para a gente poder conversar. E se você quiser entrar no curso de cristais, aproveita, ainda que eu não coloquei todas as aulas, está num valor ali especial, um valor de pré-lançamento, mas você tem que mandar mensagem para mim, e aí eu te mando o link para você poder entrar. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão, pessoal. Namastê, Harion. Tchau, tchau.